0: und zwar mit der lieben Victoria Fukazawa. Ich hoffe, das habe ich jetzt perfekt ausgesprochen. Die liebe Victoria ist Empowerment-Coach. Sie betreibt außerdem sehr viel anderes, wie zum Beispiel Reiki oder Theta-Healing. Darüber werden wir noch viel, viel mehr hören. Und außerdem erzählt uns die liebe Victoria auch ein bisschen was von ihrem Changing-Moment. Denn die Victoria war nicht immer so, wie wir sie jetzt alle wahrnehmen werden. Und wir wissen, Menschen ändern sich, Menschen können sich ändern. Aber ich finde es immer mega spannend, wann dieser Changing Point kommt. Und ja, genau darüber wird uns jetzt die liebe Victoria ein bisschen was erzählen. Ich freue mich drauf. Hallo, liebe Victoria. Ich freue mich Hallo. sehr, dass du hier bist und dass wir es endlich geschafft haben nach langem gegenseitigen Folgen. Wir kennen uns nämlich auch durch Instagram, so wie viele, viele Menschen und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich wusste von Anfang an, dass ich dich in meinem Podcast haben möchte und bin auch froh, dass du Ja gesagt hast. Ja, ich danke dir, liebe Anna. Ich bin super happy, dass ich jetzt hier
1: sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir uns jetzt auch mal so live sehen können,
0: beziehungsweise ja. so über Zoom. Super cool. Über Zoom, nicht durch Instagram. Ja. Richtig ja, schön. ich startest einfach mal und zwar frage ich das gerne gleich am Anfang, um einfach mal ein bisschen reinzufühlen, wie der Interviewpartner so ist. Ich werde jetzt drei Worte nennen und du sagst mir einfach spontan, an was du denkst, wenn ich diese Worte sage. Das erste Wort ist Wege, Wege? Mhm. Also Mehrzahl von Weg.
1: An was ich jetzt denke?
0: Mhm.
1: Ich habe gerade ein schönes Bild vor Augen. Okay. <lacht> ähm, Wege. Ich habe ein Bild vor Augen, wie sich mehrere Wege ähm, abzweigen und ich stehe davor und muss mich entscheiden für einen Weg. Mhm. Fällt es
0: dir schwer, dich zu entscheiden?
1: Ähm... Früher ja, heute würde ich glaube ich einfach neugierig irgendeinen Weg betreten und falls der Weg nichts ist, kehre ich halt um und schaue mir den anderen Weg an. Sehr cool.
0: Okay, das nächste Wort ist Arbeit.
1: Arbeit. Hm, super spannend, Anna. <lacht> ähm, Arbeit. Arbeit hört sich tatsächlich für mich, ist noch sehr schwer behaftet irgendwie das Wort an sich. Ähm, Arbeit hört sich für mich hart an. Ich muss sagen, dass einer meiner Glaubensüberzeugungen auch ist, Arbeit, Arbeit muss hart sein. Mhm. Ähm, daran arbeite ich auch, <lacht> diese Überzeugung
0: loszuwerden. Das verstehe ich zu 100 Prozent. <lacht>
1: ähm, ja, mir fällt dazu gar nicht so viel ein, außer dass es irgendwie schwer behaftet ist. Ja. Aber dass man dadurch auch, dass man daraus auch was Schönes machen kann. Ja. Also me meine Arbeit,
0: die ich mache, ist nicht schwer. Da, da, darüber werden wir noch was hören. Bin ich gespannt. Ja. Das dritte Wort ist Liebe.
1: Liebe. Oh. <lacht> <lacht> ähm. Ja, da kommt mir jetzt gerade... Selbstliebe, die Liebe mhm. zu mir und die Liebe mh, die Liebe auf der ganzen Welt. <lacht> ich
0: okay. ich finde es schön, <lacht> wow, das dass, du, dass du schwer. als Erster an Selbstliebe denkst. Das finde ich mega schön.
1: Ähm, an Selbstliebe. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Learning gewesen, mhm. mich selber lieben zu lernen. Ähm, und durch die eigene Liebe zu mir wieder mehr Liebe auch für andere dazu ja. zu haben. Ja.
0: Ja. schön Vielen Dank für deine Offenheit. Ja. <lacht> erzähl mir doch einfach mal oder erzähl allen Zuhörerinnen einfach mal in zwei, drei Sätzen, was du machst und wer du bist.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, also ich ähm, bin Coachin tatsächlich. Ich mag das Wort eigentlich nicht so. Kommt immer ganz drauf an, wie man es aus welcher Perspektive sieht, glaube ich. Da hat jeder so seinen eigenen ähm, oder Gedanke zu. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass ich inzwischen eher holistisches Mentoring anbiete. Das heißt, ich begleite oder unterstütze Menschen dabei, hauptsächlich eigentlich Frauen noch, mhm. hoffentlich mal zukünftig Männer, die müssen auch mit ins Boot geholt werden, Definitely. dabei sich mehr lieben zu lernen, vor allem auch sich selbst irgendwie bewusster zu werden mhm. und einfach den Körper, Geist und Seele irgendwo in Einklang wiederzubringen mhm. und das Ganze habe ich jetzt inzwischen intuitiv, ähm, also inzwischen ist es eine intuitive Mischung aus allen Praktiken, die ich selber für mich genutzt habe, mhm. um auf meinem Weg einfach wieder mehr zu mir zurückzukommen, mich mehr wieder mit mir zu verbinden. Ähm, und da ist es quasi so ein Mix aus Achtsamkeit, Meditation, Theta-Healing, mhm. also Reiki, viel Energiearbeit auch. Und genau damit unterstütze ich eben alle meine Mädels. Sehr, sehr
0: schön. Du hast jetzt über dich gesprochen, wenn dich jemand anderes beschreiben würde. Sagen wir mal, dein Freund kennt dich am besten. Wenn er dich beschreiben würde, wie denkst du, würde diese Beschreibung aussehen? Also aktuell
1: haben wir ein bisschen Streit. Da würde es wahrscheinlich nicht so gut sich anhören. Aber oh, okay. Nein, also ich würde, ich würde sagen, dass man mich ähm, als reflektiert, aber vielleicht auch ein bisschen verträumt ähm, mhm. wahrnehmen würde. Ich bin sehr also sensibel. Man kennt mich, dass ich schon sehr, sen das Sensibelchen, ich bin so das Sensibelchen irgendwie. <lacht> <lacht> und empathisch, nachdenkend und manchmal auch crazy.
0: Das ist gut. Das ist gut. <lacht> Mega spannend. Würden, würden dich deine Eltern auch so beschreiben wie dein Freund? Nein. Nein. Okay. <lacht>
1: ähm, meine Eltern, die würden mich, glaube ich, boah, das ist super schwer. Anna, du hast echt schwere Fragen. Ähm, da muss ich mich mal reinfühlen. Die würden mich meine Eltern. Ich glaube, meine Eltern würden mich. Ähm hm. Ja, ich glaube, sie würden sagen, ich bin jemand, ich möchte ganz gern mit dem Kopf durch die Wand rennen. Ich okay. muss immer aus meinen eigenen Fehler lernen. Mhm. Trial and error, so ist, das ist so mein typischer Weg. Ich muss erst auf die Schnauze fallen, bevor ich es verstehe.
0: Mhm. Ähm, ja. Bin, aber finde ich gut, finde ich alles sehr positiv eigentlich. Ich meine, natürlich am Weg ist es wahrscheinlich hart, aber der Outcome ist immer schön. Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Victoria, Midori ist dein japanischer Name, habe ich gehört, gelesen. Nee. Erzähl doch mal mehr darüber. Was bedeutet Midori und was bedeutet es für dich?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich habe quasi drei Namen und das ist mein, mein dritter Name, mein japanischer Name. Mhm. Ähm, ich bin zur Hälfte deutsch, zur Hälfte japanisch und Midori bedeutet quasi übersetzt ähm, grün, also die Farbe grün. Oh,
0: meine und Lieblingsfarbe. Bitte? Meine Lieblingsfarbe. Echt ja. schön, meine auch. Oh, die Farbe ja. des Herz
1: Herzchakras. Oh, ja, stimmt. Genau, und. Ähm, ja, ich habe quasi meine Online-Achtsamkeitsschule sozusagen Mindful Midori getauft. Ja. Ähm, einfach, weil ich finde, die Farbe Grün steht auch für ganz viel, ähm, was meine Achtsamkeitsschule eben nach außen ausstrahlen darf. Mhm. Es ist irgendwie so eine... Ähm ja, mit was verbindet man die Farbe Grün? Es hat irgendwie eine positive Heilwirkung für ja. Körper und Seele und bringt Regeneration. Man assozi assoziiert es auch eben mit Natur ja. und die Natur wirkt ja irgendwie auch beruhigend und harmonisierend. Und wenn man irgendwie ja auf der Suche nach Entspannung oder Erholung ist, dann geht man ja auch irgendwie ins Grüne. Das stimmt, ja. Und man also man sagt ja eigentlich, die Farbe grün symbolisiert auch irgendwo die Farbe der Hoffnung, der Unsterblichkeit sogar. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, es ist quasi so ein bisschen wie die, die jährliche Erneuerung, der Triumph des Frühlings sozusagen mhm. über den Winter. Als, wenn alles im Frühling dann anfängt zu blühen, alles plötzlich ja. wieder ja. grün wird, ja. so ein bisschen dieses Erwachen. Ja. Und ja. Das genau das möchte ich eben mit meiner... Achtsamkeitsschule mit meinen Coachings einfach auch äh, vermitteln, dass mhm. wir ähm, erwachen, bewusster durchs Leben gehen, bewusster für sich selbst, aber auch für die Umwelt.
0: Mega schön. Erzähl doch mal ein bisschen was von der Achtsamkeitsschule. Ich finde es cool, dass du Achtsamkeitsschule sagst und nicht Coaching, weil ich finde, das hört sich tatsächlich irgendwie ein bisschen schöner an oder ja, ja, einfach schöner. Ich, ich wünschte mir, alle Schulen wir so heißen, Achtsamkeitsschulen. Ja. Mega schön. Ja, ähm,
1: tatsächlich ist das ähm, meine ganz große Vision, irgendwann mal ähm, einen Ort zu kreieren oder zu schaffen. Anfangs war das für mich, stand es das fest, dass es das eine Achtsamkeitsschule wird, ähm, eine Schule quasi, wo wirklich, ähm, ob alt oder jung, OMI die Kids, Mama, Papa, <lacht> jeder darf da rein und wir dürfen alle wieder lernen, uns mit uns selbst zu verbinden, achtsamer durchs Leben zu gehen und ähm, eben wie so eine, eine Schule, wie wir sie eben kennen, nur mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. und das ist irgendwie eine, ein ganz großer Traum von mir. Mega schön. Ich habe gestartet quasi mit mit Corona und deswegen ist das Ganze jetzt erstmal online. Oh, wow. <lacht> ähm, und ja, vielleicht zukünftig dann, was heißt vielleicht? Zukünftig wird ja. es auf jeden Fall irgendwann mal so einen Ort geben und vielleicht auch dann nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Orten.
0: Mega schön. Ich freue mich ja. drauf. Ich komme bestimmt. Ja. Ich hoffe. <lacht> ja, klingt total schön. Ich habe ein bisschen durch deinen Instagram-Kanal gestöbert. Und ich war, ich glaube, im Jahr 2019. Ich finde es übrigens sehr, sehr cool, dass du alle Bilder drinnen hast, also alles drinnen behalten hast, weil ich finde ich find das immer schön, gerade bei Personen, die eben ein bisschen öffentlich vertreten sind, weil man einfach sieht, hey, da war auch ein Weg und das war nicht immer so wie jetzt ist ja logisch eigentlich, aber manchmal glaubt man das. Und ich habe bei dir sehr viele Bilder gesehen, die noch sehr auf Sport und Lifestyle bezogen waren, sehr viele Gym-Fotos, einige Ausgebilder und auf jeden Fall eine andere Victoria, als ich sie jetzt sehe. Was auch mega schön ist, weil man sieht irgendwo Entwicklung oder Wachstum oder Veränderung, was auch wie man auch immer es, es nennen möchte. Aber ich habe auch gemerkt, dass du auf vielen Bildern sehr ernst aussiehst oder sehr ernst reinguckst. Und du auch ganz andere Texte drunter stehen hattest. Warst du damals glücklich? Nein. Okay.
1: Ähm. Ich lache nur so, weil es irgendwie super spannend ist. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, dass man ja eigentlich auch den Feed mal runterscrollen kann. und ja. das mal anschauen kann, wie das mal so vor, vor zwei Jahren oder so war. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich so, ähm, ich habe irgendwann angefangen, ähm, die Menschen, mit, äh, die mir folgen, wirklich mit auf meine ganz persönliche Reise mitzunehmen. Mhm. Und ähm, mit Instagram oder Social Media habe ich äh, eigentlich gestartet ähm, in meinem alten Job. Mhm. Ich äh, habe in der Fashion-Branche gearbeitet, okay. im Marketing,
0: ah, ja. im Influencer,
1: okay. Social-Media-Event und Content-Marketing ah, sozusagen. Okay. Und habe da gelernt, in die Kamera reinzusprechen, was mhm. mir früher sehr schwer gefallen ist. Mhm. Ähm, heute bin ich sehr dankbar dafür, sonst ja. würde ich daran wahrscheinlich immer noch, noch arbeiten. Ähm, genau, und da kam das, glaube ich, so ein bisschen diese diese Phase etwas nach außen hin ausdrücken zu wollen, ähm, was man vielleicht im Inneren gar nicht ist. Und ja. da ist auch dieser extreme Widerstand entstanden in mir. Ähm, das, was ich nach außen hin gespiegelt habe, war irgendwann nicht mehr hat nicht mehr dem, dem entsprochen, wie ich mich fühle oder wie mhm. ich sein möchte, hat nicht mehr meinen Werten entsprochen. Ich habe angefangen, mich zu hinterfragen, wer bin ich überhaupt? Mhm. Ähm, und das hat dann eben dazu geführt, dass mein Körper auch irgendwie reagiert hat. Mhm. Und ich dann eben ähm, einen Zusammenbruch hatte, im Burnout gelandet bin. Und oh wow. ähm, ich würde sagen, das war so mein Moment des Erwachens. Okay. Wow. <lacht> Danach war plötzlich wirklich... Ähm, habe ich alles sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Und genau, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, ist ich, ich gehe mal davon aus, dass du das dann auch deutlich gesehen hast. Es war mehr ein, ein nach außen hin darstellen, sich mhm. selbst irgendwie darstellen, aber nicht wirklich wissen, wer man ist. Und ja. deswegen wirkt das vielleicht auch so ein bisschen gestellter, ne? mhm. wenn ich dann noch gar nicht diesen, diese Ausstrahlung vielleicht hatte, die ich jetzt habe.
0: Ja, aber mega, ich finde es mega spannend, weil ich erkenne tatsächlich einige Parallelen, wenn man bei mir zurückscrollt, ich habe ja auch noch alle Bilder drin und es war sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich war sogar auf den Bildern so, ja, nein, das nehme ich nicht, da habe ich gelacht. Und das wirkt nicht so, wie ich möchte, dass es wirkt. Mm. Obwohl, das war ich. Und ja, also fühle ich total, ich habe dann auch angefangen, dass ich die Leute mitnehme auf meine Journey, wo ich dann auch tatsächlich erkannt hatte, macht dir das eigentlich Spaß, was du hier tust oder was du hier zeigst oder das Gefühl, dass du den Leuten gibst? Und ja, also deswegen mega spannend und vor allem sehr stark von dir und sehr, ja, einfach sehr stark, dass du aus diesem Burnout das Gute in dem Sinn für dich mitziehen konntest und das Beste draus gemacht hast. Also das finde ich mega, mega stark. Vielleicht kannst du da nochmal, wenn du möchtest, kurz darauf eingehen, was dir geholfen hat und wo du deine Ressourcen geholt hast dafür, weil ich glaube, das ist was, das schafft nicht jeder und ob es jetzt ein Burnout ist oder einfach ein Tief oder eine Depression, ich glaube, das wird sehr, sehr viele Menschen interessieren und auch vielen Menschen helfen, wie du damit umgegangen bist.
1: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also ich muss da oft drüber nachdenken, habe öfters mal wieder zurückgedacht. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie bin ich eigentlich wirklich losgegangen? Weil irgendwann vergisst man das ja. Mhm. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich musste mich erstmal erholen. Mein Körper musste erst, ich musste erst mal wieder gesund werden. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch aus dem Unternehmen raus. Ähm, ich wurde dann letzten Endes auch noch gekündigt, was auch, wo ich heute auch sehr, sehr dankbar für bin tatsächlich. Wahrscheinlich ja. hätte ich es ja. alleine nicht geschafft. Und dann konnte ich mich erstmal regenerieren. Ja, die Zeit, die wurde mir geschenkt in dem Sinne. Mhm. Und ähm, so wie das Leben es wollte, sind plötzlich Menschen in meinem Leben aufgetaucht, die mir Podcasts ähm, vorgestellt haben, unter anderem den von Laura Marlina Seiler, den Happy Holy Confident. Genau. Ähm, und da habe ich angefangen. Genau zu der Zeit, wo ich wirklich noch krank war, mit Nebennierenentzündung etc., das, was man hat, wenn man eben auch irgendwann durchbrennt, ähm, aufgrund von Stress, ähm, habe ich angefangen, diesen Podcast währenddessen zu hören. Und ähm, ich habe auch vorhin extra von Erwachen gesprochen, weil ich gemerkt habe, es hat sich was verändert. Ich nehme plötzlich ganz bewusst wahr ähm, und kann reflektieren, was bis, bis zu dem Zeitpunkt passiert ist. Und dieser Podcast hat mir tatsächlich dabei geholfen, mich zu erinnern und Dinge mhm. zu verstehen, wieso, weshalb ich wie bin. Und ähm, genau, da hat so ein bisschen dadurch meine Reise tatsächlich angefangen. Ich habe den durchgesuchtet, diesen Podcast. <lacht>
0: Verstehe ähm, ich. Wann war ja, das? Ungefähr? Ähm,
1: Anfang, äh, Ende 2018 mhm. war das, glaube ich, ungefähr, ja. Ähm, und dann habe ich auch Anfang 2019 die ähm, Rousseau mitgemacht. Mhm.
0: Da waren wir gemeinsam dann anscheinend. Echt? Da also 2019? Oder warte mal, wir haben jetzt 2000, nein, Blödsinn, 2020 20, 20 war bei mir war es der erste Lockdown, komme ich gerade drauf, ja. Ja, <lacht> ja, voll. Genau, und dann habe ich das quasi mitgemacht, da habe ich
1: auch noch so für mich ein paar, ein paar Erkenntnisse gewinnen können und Mega dann hat es tatsächlich angefangen, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, das, was ich hier durcherlebt habe und was ich reflektieren kann, diese Erkenntnisse und diese Erfahrungen, die kann ich mit anderen Menschen teilen und anderen dabei helfen. Und dann habe ich eine Ausbildung tatsächlich gemacht zum Achtsamkeit, Stress, Bewältigungs- und Meditationscoach und habe quasi da angefangen, mich selber zu heilen. Also ich war dann jetzt nie irgendwie in Therapie oder so oder ein explizites Stresscoaching hatte ich nicht, sondern ich habe einfach bei mir selber angefangen. Die Kraft, woher die in dem Moment kam, kann ich nicht wirklich sagen. Ich glaube, das war einfach die Zeit für mich. Die, es war, die Zeit war einfach reif. Ich konnte vieles greifen und verstehen und ähm, ja, habe dann eben durch meine eigene Ausbildung viel an mir selber ausprobiert. Meditation hat mir unglaublich geholfen. Das tägliche Meditieren, einfach nachhaltig und langfristig ähm, stressfreier wirklich durch den Tag zu gehen und vor allem auch mehr im Moment zu sein. Ich war früher sehr viel mit meinen Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit, ähm, nie im Moment. Also absolut, ich war der absolut vergesslichste und verpeilteste Mensch <lacht> überhaupt, weil ich immer überall war, nur nicht im Moment. <lacht> und ja, ich meine, so, wie kommt es zu einem Burnout? Meistens führt es eben dadurch, es sind nicht nur die die äußerlichen Umstände, es liegt eben auch viel an eigenen Eigenschaften, ob es jetzt der Perfektionismus ist, der Antrieb irgendwie ähm, gefallen zu wollen, jeden Erwartungen eben gerecht zu werden und so weiter, das kommt alles zusammen und dann irgendwann knallt es einfach durch, <lacht> so also auch körperlich. ne? Ähm, und heute bin ich einfach super, super dankbar, dass ich die Erfahrung, wie ich da rausgekommen bin, wirklich mit, mit Menschen teilen kann, die gerade Ähnliches durchmachen. Also ich habe dann auch tatsächlich Klienten, Coaches, wie man es auch nennen möchte, ähm, denen ich dabei helfe, also die wirklich dann auch... Ähm, Tinnitus haben oder mhm. oder oder irgendwie wirklich nicht zufrieden sind mit ihrem Job und merken, so kann es nicht weitergehen, ich muss etwas, was machen, bevor ich dann überhaupt körperlich irgendwie Probleme bekomme. Und ähm, genau, eigentlich teile ich nur die Erfahrungen, die ich selber durchgemacht ja. habe.
0: Ja, das finde ich, das finde ich ohnehin eigentlich logisch und mega gut, weil mhm. du weißt, dass es bei dir funktioniert hat. Und, ja, Interessant, ja, dass du Tinnitus sagst. Ich glaube, ich melde mich auch so mal, weil ich habe seit über einem Jahr einen Tinnitus. Der kam tatsächlich auch durch Stress. Aber er ist halt immer noch da. Ich habe gelernt, damit zu leben. Aber ja, mega spannend, weil ich, ich, ich habe mich an die Vorstellung gewöhnt, dass der immer da sein wird. Aber wenn du was Besseres weißt, dann können wir ja dann noch quatschen. <lacht> Aber ja, also der ist definitiv durch Stress gekommen. Okay. Also auf jeden Fall hinter jedem, ähm,
1: auch körperlichen, physischen Problem mhm. steckt irgendwo ein Thema. Also es ist, mhm. es ist immer aus irgendeinem Grund herbeigerufen, eine gewisse Krankheit. Und man muss tiefer graben, um an der Wurzel dann arbeiten zu können. Und dann löst sich das quasi schon fast automatisch wieder auf.
0: Ah, okay. Ähm, du machst ja, du hast glaube ich gesagt reiki Spreche ich das richtig aus? Weil ich habe im Intro Reiki gesagt. Ich glaube nicht, jeder weiß, was das ist und ich habe auch nur eine ungefähre Vorstellung. Vielleicht magst du mal erzählen, was das genau ist und was du machst und wie es dir hilft.
1: Ja klar, sehr, sehr sehr gerne. Ähm Riki ist tatsächlich 2020 zu mir gekommen, Anfang mhm. 2020. Ähm, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und ähm, Riki ist japanisch mhm. und es bedeutet quasi übersetzt universelle Lebensenergie. Okay. Und äh, bevor ich da jetzt so ganz in die Tiefe reingehe, man kann sich das eigentlich so vorstellen, wir haben ja neben unserem physischen Körper auch einen energetischen Körper. Mhm. Äh, viele ke kennen den quasi. Und also du kennst ja sicherlich die die Chakren mhm. die die Energiezentren sozusagen und Reiki ist quasi eine Unterstützung dabei diese sieben Energiezentren wieder in Einklang zu bringen mhm. dass es wieder fließen kann weil in den Energiezentren können sich eben auch Blockaden ähm, bilden oder Stagnationen sozusagen dass die Lebensenergie nicht mehr fließen kann mhm. und durch Reiki ähm, kannst du quasi ähm, diesen Energiefluss wieder zum Fließen bringen. Mhm. Und es ist super spannend, weil ich habe selber mal eine Sitzung genommen, ähm, also bevor ich dann überhaupt selber praktiziert habe oder es gelernt habe. Und du kannst dir so vorstellen, die, der Praktizierende legt quasi die Hand auf mhm. und du merkst gar nicht, also du hast die Augen zu und du merkst gar nicht, was der da wirklich macht. Mhm. Und ähm, danach ich war so energiegeladen, ich war so motiviert, weil plötzlich alle Chakren eben wieder einfach im Einklang waren und es wieder fließen konnte durch mich quasi durch. Und, Spannend. Ähm, das macht ganz viel mit dir einfach. also Und dann habe ich gemerkt, okay wir dürfen nicht vergessen, dass wirklich neben dem physischen Körper es wirklich noch einen energetischen gibt. Und wir, ja. das lernen wir ja schon beim Meditieren eigentlich, dass wir versuchen, die Energiezentren, also es gibt verschiedene Meditationen dazu, mhm. diese Chakren ähm, wieder in Einklang zu bringen. Aber wenn man dazu eben noch eine Technik hat wie Reiki, mhm. ähm, ist das natürlich nochmal unterstützend. Und ähm, ja... Ich, ich muss sagen, das hat mich irgendwie so überzeugt, dass ich dann selber eine Fortbildung darin gemacht habe und habe das dann auch ganz fleißig immer geübt bei, bei Familie, Freunden. Und jetzt inzwischen ist es aktuell so, dass ich das ähm, bei mir selber eigentlich nur praktiziere.
0: Okay, wow. Ähm, das geht also auch, also du kannst es an dir selber machen. Genau, genau, ja. Also wie ist, was da
1: genau passiert oder was mhm. da genau vor sich geht, ja. kann, glaube ich, niemand genau sagen, einfach weil die passenden Begriffe dann fehlen mhm. oder die Vorgänge nicht zu verstehen oder zu begreifen sind. Ja. Also Reiki wirkt quasi von der energetischen Ebene ausgehend durch alle Schichten hindurch bis mhm. eben auf die Schicht des Mat Materiellen, das Kör der körperlichen Ebene. Und es wirkt hinein bis in den Körper die Zellen und die Moleküle und die Atome sozusagen. Und es funktioniert auch nur, wenn der Empfänger, also wenn ich dich jetzt eben behandeln würde, wenn du auch wirklich damit einverstanden bist. Also es ist okay. ja nicht so, dass ich das manipulativ ausnutzen könnte. Okay. Da brauche ich quasi dann schon auf jeden Fall auch deine Einwilligung dazu, dass ich dich behandeln könnte.
0: Also ist eigentlich sehr viel Quantenphysik dahinter. Wenn, ja. du, wenn du von Energien oder Atome sprichst, das finde ich auch immer mega spannend. Ja. Du, bist, also du bist jetzt eigentlich ganz selbstständig, oder? Ja. Ja. Und ähm, ich, ich frage das immer recht gerne, gerade Leute, die selbstständig sind, weil da gibt's anfangs, glaube ich, und ich denke, davon geht auch jeder aus, anfangs gibt es viele Hürden und anfangs ist es auch meistens schwierig, sich selbstständig zu machen. Was waren denn für dich deine Hürden oder deine größten Hürden in der Selbstständigkeit und wie hast du die gemeistert oder überwunden? Hm. Ähm, ja, super spannend, weil ich hätte
1: damals niemals gedacht, dass ich mich mal selbstständig machen werde, ähm, wieso auch und wie auch und <lacht> ja. ich bin ja nicht gut genug und mit was? Ich kann ja nichts und wie soll ich das alles machen? Also ist es ist nicht so, dass ich von heute auf morgen mir dachte, wow, ich kann das und ähm, hm. ich weiß, wie es funktioniert. Ich hatte wirklich null Ahnung. Und ähm, die Idee ist eigentlich, also nach, genau nachdem ich meine Ausbildung gemacht hatte, dachte ich mir, okay, das habe ich ja jetzt gemacht und ich, ich war ja auch quasi gekündigt, das heißt, ich stand vor einem Neuanfang, ich musste für mich überlegen, okay, wie geht's weiter mhm. und so auch so wie das Leben es wollte, habe ich per Zufall auf einem Speaker-Event, wo ich eingeladen wurde, also ich habe selber ein Speaking gegeben auf okay. der Bühne und habe dann im ähm, Publikum quasi ähm, eine F -f -f Frau dann kennengelernt, habe mich mhm. mit ihr unterhalten und sie war Coachin und Business-Coaching und sozusagen. Und ähm, genau, sie hat mich dann quasi so ein bisschen dabei unterstützt und hat mir in den Arsch getreten, <lacht> gut. Ähm, wirklich da äh, voranzuschreiten. Und ähm, genauso helfe ich jetzt auch meinen Klienten dabei. Also sind wir wirklich auch Leute dabei, die ähm, sich nicht trauen zu kündigen, obwohl mhm. sie es eigentlich wollen. Und da gehen wir auch gemeinsam durch. Und wenn sie es dann haben, dann begleite ich sie eben auch dabei durch. Und genau so, ist es, ähm, so wurde mir auch geholfen am Anfang. Okay. Und ähm, die Hürden, die sich da aufgebaut haben, die habe ich eben alle irgendwo auf dem Weg gemeistert. Also das ist auch das, was ich immer jedem mitgebe. Du kannst es vorher nicht wissen. Du ja. wirst es auf dem Weg lernen. Und es ist eben genau dieses Trial and Error. Ja, ähm, es wird sich alles ergeben und irgendwie auf dem Weg selber wirst du ja merken, was ist meins, was ist nicht meins ähm, und es dann irgendwie zu deinem eigenen machen.
0: Und, Total, ja. Ähm, und man würde ja ohne diese Fehler und diese Hürden auch nicht weiterkommen. Man würde ja immer stehen, weil man ja nicht wüsste, was man vielleicht nicht machen soll oder was man besser machen kann. Genau so ist es, ja. Du warst ja, und dadurch kenne ich dich, komme ich gerade drauf, du warst ja, ich glaube 2019 im Winterhaus von Carmen, von Kamuschka. An alle, die das nicht kennen, das ist so ein, wie wird man das beschreiben, so ein Influencer-Urlaub <lacht> wo man oder Influencer-Haus, wo man eigentlich sehr, sehr viel lernt oder wie eine Fortbildung auf Urlaub sozusagen für Instagram, oder? Ja, ja. genau. Und war das damals für dich ein Wunsch, dass du dort bist? Und hast du dich in dieser Welt noch so wohl gefühlt oder war das für dich schon etwas, von dem du dich vielleicht abnabeln wolltest oder mit dem du dich nicht mehr identifizieren konntest? Hm. Ähm, also ich selber,
1: man, also man wurde da quasi eingeladen zu. Es gab wohl ein Bewerbungsverfahren und dann haben sich quasi Leute für mich da eingesetzt oder haben meinen Namen ähm, genannt und dann habe ich irgendwann diese E-Mail bekommen mit der Einladung. Und ich habe das durchgelesen. Ich dachte mir, nee, ne, das ist jetzt irgendwie eine Verarsche. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> ähm, weil ich selber einfach niemals darüber nachgedacht hätte, dass ich vielleicht ähm, bei sowas mitmachen könnte. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ich da schon so ein bisschen auf meinem bewussteren Weg war. Ja. Also im August wurde ich gekündigt. Im September war ich dann auf Bali. Ähm, Im November habe ich dann meine Ausbildung gemacht und im Dezember war dann quasi ähm, das Winterhaus. Von wow. Der, was von für Kampel. ein Jahr. <lacht> Mhm, das war echt. Da hat sich sehr viel gefügt und ja. ähm, deswegen. Ich war da sehr neugierig und offen und habe mir gesagt: Komm, da machst du jetzt mal mit und schaust einfach mal. Ähm, es ist immer so: Du kannst ja ganz für dich entscheiden, ob was, wie sich das für dich anfühlt, ob du da mitmachen möchtest bei 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 allem, was da eben so passiert, ob du damit einsteigen möchtest, ob du äh, mit we mit welcher Haltung du da eben rangehst und ja. Natürlich hatte ich da irgendwo auch ähm, meine Gedanken zu, da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich ähm, wollte jetzt nicht ein Produkt nach dem anderen unbedingt in die Kamera halten und letzten Endes ähm, war es jetzt auch irgendwie nicht schlimm oder so. Ne? Ich bin da unfassbar dankbar, dabei gewesen zu sein. Ich habe so viel gelernt für mich persönlich auch und ähm, auch es im Umgang zu Social Media, also wir haben da wirklich richtig, richtig coole Tools mit an die Hand gegeben bekommen und das, was wir da auch alleine erleben durften, war crazy. Also so ein Helikop ja. Helikopterflug. Ich hätte kann ich mich erinnern. Nicht erlebt.
0: Du hast geweint, glaube ich, oder? Ja. Weil du dich so gefreut hast. Das war so lieb. Das war nicht so sympathisch. Aber ja, mega schön. Also da waren wirklich coole, coole Erlebnisse dabei. Das glaube ich sofort. Auf jeden Fall. Und das Ganze habe ich eben irgendwie. Ganz neu, neugierig beobachtet, sagen ja. wir es mal so. <lacht> Sehr spannend. Wie, wie hat eigentlich dein Umfeld auf deinen Wandel reagiert? Waren die von Anfang an konform, oder wie man das nennen will, oder war das am Anfang nicht so leicht?
1: Also es gab ehrlicherweise Familie und Freunde, Familie und Partnerschaft gab es gar keine Probleme. Meine Eltern, die sind unfassbar dankbar und happy, dass ich diesen Weg jetzt so gegangen bin. Meine Eltern, die sind ähm, schon immer eigentlich irgendwo spirituell auch gewesen. Mhm. Ich habe sie damals nie verstanden, wollte ja. sie auch nicht verstehen. Ähm, da äh, gab es immer gewisse Diskrepanzen zwischen uns. Ähm, und heute können wir tatsächlich über viele Dinge sprechen. Und das ist unfassbar schön, dass ich Eltern habe, die ähm, ein Verständnis dafür aufbringen und ähm, sogar auch wirklich weit sind in dem Wissen und ähm, mich da unterstützen können auch. Ähm, und in dem Sinne waren die eigentlich immer irgendwie, haben sie mich unterstützt. Natürlich haben sie auch ihre Sorgen geäußert, was die Selbstständigkeit angeht. Ja. Ich glaube aber, das sind. Das sind irgendwie, ja, die, die Elterngeneration ist da einfach noch mit gewissen Ängsten behaftet. Ähm, das ist ja immer so dieser sichere Weg, den, den sie eben gelernt haben, den sie dann auch gerne weitergeben an die Kinder. Ähm, meine Mama wollte immer, dass ich Beamte werde. <lacht> das ist der sicherste Job. Oder okay. Ähm, genau, und mein Partner, den habe ich in meinem ähm, Fashion-Job kennengelernt. Aha, okay. Das heißt, er kannte mich auch noch, wo ich äh, noch nicht so selbstbewusst war und nicht ja. so wirklich wusste, wer ich bin und eher nach außen hin jemand dargestellt habe, der ich nicht wirklich bin. Mhm. Und er hat meine ganze Entwicklung eigentlich miterlebt. Und auch er äh, hat mich da wirklich unterstützt ähm, in, in jeglicher Hinsicht bin ich sehr dankbar für. Sehr und jetzt schön. kommt's, äh, Freundschaften. Ja. Ich glaube, das ist so das, wo ich am meisten aussortiert habe, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich hatte immer viele Leute, ich kannte sehr viele Leute mhm. und beziehungsweise ich kenne viele Leute, aber habe dann wirklich für mich geschaut, ähm, wer nimmt mich so, wie ich bin? Mhm. Wer steht immer noch zu mir? Ähm, ja. Und wer vertritt vielleicht auch ähnliche Werte wie ich? Ja. Und wo ist es noch kompatibel, wo nicht mehr? Weil ich bin nicht jemand, ähm, der sagt, hey, jetzt nur weil ich was damit zu tun habe, musst du das auch machen. Mhm. Ähm, sondern ich schaue einfach, ob das okay ist, auch für meine Freunde, dass ich mich mit solchen Themen auseinandersetze, ob sie mhm. sich vielleicht auch interessieren oder ob sie sich auch inspirieren lassen wollen. Und ähm, ja, da durften, da sind einige Freundschaften dann so ein bisschen auseinandergegangen, aber was jetzt eigentlich nicht schlimm ist, weil auch da weiß ich, ist, wir hatten eine schöne Zeit ja. und jetzt ist einfach ein neuer
0: Abschnitt. Und man lernt ja auch aus jeder Freundschaft, egal ob sie Voll. gut oder schlecht war, beziehungsweise ich sage, im Endeffekt ist jede Freundschaft gut gewesen, weil man hat ja was gelernt. Auf
1: jeden Fall.
0: Ja, ja mega spannend. Vielen Dank für deine Offenheit. Wir kommen sehr, sehr auch klar. schon zur letzten Frage und diese Frage stelle ich immer am Schluss. Mhm. Stell dir vor, es gibt, es, ähm, es gibt ja einen Bildschirm am Times Square, einen riesen Bildschirm, wo auch der Countdown zu Silvester runtergezählt wird ähm, in New York. Und jetzt stell dir vor, du hast ein, zwei Minuten Sendezeit ganz für dich auf diesem riesen Bildschirm. Es schauen dir Millionen Menschen zu. Was möchtest du vermitteln? Was möchtest du sagen?
1: Es ist an der Zeit, dass wir unsere Masken oder okay, während Corona ist das vielleicht jetzt nicht so passend, <lacht> unsere Schutzschilder runternehmen und uns endlich authentisch verletzlich zeigen, weil wir uns das eigentlich von Herzen alle wünschen voneinander. Und es ist wichtig, dass wir hier durch diese Zeit einfach gemeinsam irgendwie gehen und ähm, anfangen, am besten auch wirklich bei uns selber anfangen und nicht immer die Schuld im Außen suchen. Und ja, ich glaube, ich könnte noch so viel mehr sagen. Ja.
0: Wie viele wie, wie viel Sekunden hätte ich Zeit? Du hast noch 30 Sekunden. Ja. Na, mega schön, mega schön.
1: Ja. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns verletzlicher zeigen dürfen, ja. dass wir uns erlauben, dass nicht alles perfekt sein muss, dass wir uns erlauben, einfach Fehler zu machen, weil ja. das wirklich dazu dazugehört. Und wenn es der eine sich erlaubt, dann erlaubt es sich vielleicht der andere auch. Und deswegen glaube ich, kann jeder von uns eine Inspiration für alle anderen auch sein. Mega
0: schön. Ich bekomme Gänsehaut. <lacht> Richtig schön. Vielen, vielen Dank, liebe Viktoria. Das danke war dir, total spannend. Ich hoffe, ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu überrumpeln. Ich weiß, du wusstest nicht von allen Fragen, aber ich liebe es, wenn Fragen einfach aus dem Affekt kommen, also Antworten in dem Sinne. Und ja, also ich fand es mega spannend. Ich weiß jetzt, was Reiki ist. Ich weiß, was Midori bedeutet. <lacht> <lacht> Und ich habe ansonsten auch sehr viele schöne Erkenntnisse für mich mitgenommen. Wo kann man denn dich am besten erreichen?
1: Ähm, am besten eigentlich über Instagram unter Victoria Fugazawa und dann gibt es da auch einen Link zu meiner Website, ähm, wenn ihr irgendwie Interesse habt an einem Coaching, ich euch begleiten darf, wieder zurück zu euch oder euch unterstützen kann ähm, bei der Suche nach, nach der Sinnhaftigkeit eures Lebens, dann ähm, könnt ihr mich sehr, sehr gerne über die E-Mail-Adresse dann da auch kontaktieren oder mir einfach bei Instagram schreiben, das ist auch Okay.
0: Perfekt, mega spannend. Ich glaube, da gibt es genug. Ja, vielen, okay. vielen, Dank. Ich danke dir, liebe Viktoria und ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht auch bald mal. Ich hoffe auch. Bis dann. Das war die liebe Viktoria. Ich hoffe, ihr konntet spüren, wie sehr mir das Gespräch gefallen hat und ich hoffe vor allem, es hat auch euch gefallen und ihr konntet euch einiges mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag, einen hoffentlich sehr inspirierten Tag nach diesem Interview und freue mich aufs nächste Mal. Eure Anna.